0: NDR Kultur. Das Gespräch.
1: Heute mit Juliane Bergmann. Der englische Schriftsteller Lee Hunt hat im 19. Jahrhundert sein Gedicht verfasst Christmas Omnipresent. Darin die Zeile Glorious Time auf Great Too Much. Weihnachten sei also die große Zeit des zu viel. Dieses zu viel an Weihnachten, das wir lieben und hassen zugleich. Darüber möchte ich heute sprechen mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Professor Dr. Arno Deister aus Itzehoe. Hallo und herzlich willkommen, Herr Deister.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf,
1: Herr Deister. Wie entspannt erleben Sie denn die Vorweihnachtszeit?
0: Das habe ich mich auf dem Weg hierher auch gefragt und ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wie ich das eigentlich in diesem Jahr erlebe. Also doch relativ entspannt. Ich habe viel auch über Weihnachten nachgedacht und ich glaube, es ist wichtig, entspannt zu sein, um Weihnachten genießen zu können und das versuche ich in diesem Jahr einfach mal.
1: Drüber nachdenken und reflektieren hilft also auch?
0: Naja, das hilft ja meistens, ähm, sich Gedanken zu machen, sich klar zu werden, was denke ich, was will ich, wie gehe ich mit mir um? Welche Erwartungen habe ich? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema gerade an Weihnachten. Weihnachten geschieht natürlich, wie eigentlich das meiste, was wir so im Leben haben, geschieht auch im Kopf. Und im Kopf kann ich Weihnachten auch verändern. Ich kann das zu meinem Weihnachten machen oder zum Weihnachten meiner Familie. Und das ist eigentlich eine Chance und das ist was Schönes. Und diese Chance kriegen wir durch Weihnachten.
1: Sie waren Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe. Sie waren Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Und Sie sind seit 2021 Vorsitzender des Aktionsbündnisses Seelische Gesundheit. Sie schreiben Bücher, Sie halten Vorträge, Sie sind Experte in Sachen psychische Gesundheit. Machts das leichter in so einer Stressphase wie der Vorweihnachtszeit?
0: Das macht es erstmal wahrscheinlich schwerer, weil <lacht> man einen anderen Blick auf die Dinge bekommt. Und natürlich, ähm, Sie haben es benannt, äh, ich war ja sehr, sehr lange klinisch tätig. Und ganz klar, Weihnachten ist die schwierigste Zeit im Jahr, wenn man für die seelische Gesundheit arbeitet. Insbesondere, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Es gibt nie so viele Menschen, die Schwierigkeiten haben die schon eine Erkrankung haben, nehmen sie eine Depression und die dann an Weihnachten deutlich zunehmt. Es gibt nie so viele Menschen mit Einsamkeit. Es gibt nie so viele Menschen im Jahr mit dem Gefühl, den Stress nicht mehr aushalten zu können. Aber es gibt natürlich nicht nur die Realität in den Kliniken. Es gibt ja auch die Realität außerhalb. Und außerhalb gibt es kaum einmal eine Zeit mit so viel glücklichen Gesichtern. Das ist das Spannende. Und das ist so das ganze Spektrum von Weihnachten.
1: Da ist dann noch eine Woche bis Heiligabend. Wenn mir das so über die Lippen geht, dann spüre ich so ein gewisses Muffensausen in mir und bin angespannt, weil ich noch sehr hinterherhänge mit allem, was ich noch so vorbereiten muss. und mit diesen Gefühlen in der Vorweihnachtszeit bin ich nicht allein. Morgen werden die Ergebnisse der aktuellen Erhebung von NDA Fragt veröffentlicht mit dem Titel Weihnachten, Stress oder Besinnlichkeit? Und eine Tendenz ist jetzt schon in den Ergebnissen dieser Umfrage abzulesen. Die meisten Befragten, die fühlen sich eher gestresst und Stressfaktoren sind dann sowas wie ganz weit vorn. Geschenke einkaufen, überlegen, welche Verwandtschaft wird wann wie besucht und auch überhaupt die Menge der Vorweihnachtstermine insgesamt. Einerseits träumen wir also von so einer Vorweihnachtszeit in Gemütlichkeit und Besinnlichkeit, andererseits stressen wir uns total und wollen alles irgendwie perfekt vorbereiten. Warum verhalten wir uns so ambivalent?
0: Ich glaube, Sie haben es sehr ja schön gesagt, wir träumen von etwas. Wir träumen von einem Fest, von Gemütlichkeit, von Frieden, von einem halben Meter Schnee, die Sonne scheint und die Glocken läuten. Und alles das wird wahrscheinlich so nicht kommen. Der Schnee mit ziemlicher Sicherheit nicht, zumindest nicht ein halber Meter, die Sonne kann ja scheinen. Aber in dieser Kombination bleibt es dann vielleicht doch ein Traum, aus dem wir dann doch irgendwie aufwachen. Eine Woche vor Weihnachten, das ist schon schwierig. Ich glaube, viele werden jetzt erschrocken sein und sagen, oh je, richtig, da war doch was und ich muss doch noch was einkaufen und ich muss doch es schaffen, anderen Menschen eine Freude zu machen und zwar eine ganz besondere Freude. Das macht Stress und was hier ganz vorne steht, das sind die hohen Erwartungen, das sind die oft zu hohen Erwartungen. Wenn ich es mal so versuche auf ähm, einen Punkt zu bringen, so die drei großen Es vor Weihnachten, das ist Eile, das sind Erinnerungen und das sind Erwartungen. Manchmal kommt noch ein viertes E dazu, das ist die Einsamkeit.
1: Mhm.
0: Und auch wieder dieses Spannungsfeld. Und ganz, ganz wichtig, glaube ich, und das ist das, was Stress macht, sind Erwartungen, die ich gar nicht erfüllen kann, die ich dann logischerweise auch nicht erfülle. Und das macht das Gefühl von Stress, von Hektik, von Eile.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, unser Blick auf Weihnachten, der ist so ein bisschen romantisiert. Weiße Weihnachten, eine Familie in Frieden, große, große positive Gefühle, die wir uns da erhoffen, erträumen. Inwieweit haben uns Filme, Bücher, Werbung da so ein bisschen verdorben mit diesem hübschen Bild von diesem Fest?
0: Das ist schon schon ein bisschen traurig, weil ich persönlich finde Weihnachten ein wunderschönes Fest. und Ich möchte es mir nicht kaputt machen lassen aber es passiert eigentlich unweigerlich wenn man sieht was passiert wenn man sieht wie wir alle ich auch in hektik sind in unruhe sind dann geht viel von diesem schönen fest verloren und das ist sicherlich ein Stück gemacht durch die medien durch das was im kommerz verkauft wird aber noch mehr ist es wirklich dieser zwiespalt ist in uns und deswegen noch mal ganz kurz zu den erwartungen etwas gesagt weil Ganz grundsätzlich so, nicht nur an Weihnachten, wie zufrieden wir sind oder man kann auch sagen, wie glücklich wir sind, entscheidet sich in der Regel nicht an dem, was wir wirklich tun, nicht wirklich an der Realität, sondern vielmehr daran, wie groß der Abstand ist zwischen den Erwartungen, die wir haben und dem, was passiert. Und dann ist der Stress, die Enttäuschung, der Frust eigentlich vorprogrammiert und das ist doch so schade, weil es doch... Ein so wichtiges Fest, ein schönes Fest, ist ein Fest mit Bedeutung. Wir sollten alles Mögliche dafür tun, um es genießen zu können.
1: Wie kann man es denn besser genießen?
0: Vielleicht, indem man sich klar macht, wofür Feste überhaupt da sind, wofür so ein Fest wie Weihnachten da ist. Feste haben ja eine Funktion im Jahr, sie strukturieren das Jahr. Sie geben bestimmten Zeiten eine bestimmte Bedeutung. Sie haben, das ist ganz klar bei Weihnachten natürlich auch so, eine, ich sag mal, übergeordnete Funktion, eine religiöse Funktion. Etwas, wo wirklich auch Traditionen, die die Menschen haben, auch einen Ausdruck finden. Und das ist das, was ein Mensch braucht. Und wenn ich versuche, mir das ganz bewusst zu machen, was das für mich bedeutet, was das für mich bedeuten kann, dann kann ich es genießen und wenn ich sehe, was auch alles, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, was es alles für schöne Dinge gibt, die angeboten werden, oft gerade an Weihnachten. Fangen Sie an mit der Weihnachtsmusik. Ja? Für mich gehört dann sowas wie das Weihnachtsoratorium von Bach dazu. Nutzen wir das und genießen wir das an Weihnachten ganz bewusst.
1: Brauchen wir Weihnachten psychologisch?
0: Ja, wir brauchen Weihnachten. Wir brauchen Weihnachten ganz besonders, weil es vielem von dem, was wir tun, für Menschen, die religiös eingestellt sind, einen Sinn gibt. Für Menschen, die das nicht so religiös sehen, auch einen Sinn gibt, weil es etwas ist, was zu ihrem Leben dazugehört, was zu ihrem Alltag dazugehört. Wie gesagt, diese Strukturierung, das ist sicherlich für uns ganz wichtig, dass wir verschiedene Jahreszeiten haben, dass wir verschiedene Feste feiern, dass wir uns daran orientieren können, dass wir das auch als einen Anker für Erinnerungen nehmen können, für gute und weniger gute Erinnerungen, aber damit ordnen wir das, was passiert, anders ein. Und gerade in Zeiten wie, wie heute, in Krisenzeiten, wo sich eine Krise auf die andere auftürmt, ist es gut, etwas zu haben, was wir kennen, was wir mögen, was wir genießen können, wo wir auch einfach mal etwas anderes erleben können, als immer nur abends im Fernsehen oder eigentlich den ganzen Tag im Fernsehen und im Radio von den Krisen auf der Welt zu hören.
1: Sie haben gerade schon religiöse und nicht-religiöse Menschen angesprochen. Ich als nicht-religiöse Person zum Beispiel für mich ist Weihnachten auch hat etwas von einer sehr auch sakralen Erfahrung. Ist das ein Widerspruch?
0: Nein, das ist überhaupt kein Widerspruch, weil es gehört ja zu den Bedürfnissen des Menschen, sich Gedanken zu machen über Dinge, die außerhalb des eigenen täglichen Erlebens passieren oder die passiert sind oder an die wir denken oder auch an die wir eben glauben. Auch das sind ähm, Bedürfnisse des Menschen, die extrem wichtig sind. Ich meine, wir alle wissen, dass wir ohne Essen, Trinken, Schlafen nicht auskommen, aber wir kommen wahrscheinlich auch nur schlecht ohne solche ja, metaphysischen, ja übergeordneten Bedürfnisse auch und religiöse Überzeugung sind ein Ausdruck davon, aber man kann das natürlich auch ganz anders mit sich umgehen. Wir reden heute immer sehr viel von Achtsamkeit und Achtsamkeit ist ein schönes Wort, aber es drückt ja verschiedene Dinge aus. Es drückt einmal aus, ich gebe auf mich acht, es drückt aber auch aus, ich achte mich. Und ich achte meine Bedürfnisse und ich versuche, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und Weihnachten ist eine wunderbare Möglichkeit dafür.
1: Der Psychiater und Psychotherapeut Arno Deister ist zu Gast in unserer Sendung Das Gespräch auf NDR Kultur. Jetzt muss ich aber auch eine, eine Ehrenrettung ähm, für Weihnachten wagen, weil dieser Stress ja nicht nur von dem Fest kommt. Das ist nicht nur das Fest schuld. Es gibt auch externe Faktoren, die eine Rolle spielen, glaube ich. Also dass dieses Berufliche, dass man so dem Jahresabschluss entgegenarbeitet, ähm, dass man die Steuererklärung macht, dass man äh, nochmal so Projekte beendet und alles so ein Gefühl von so einer Zäsur und Bilanz auch vermittelt. Also da ist nicht nur Weihnachten schuld an unserem Stress, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Das Fest ist, glaube ich, auch gar nichts schuld. Das sind schon wir. Wir machen das schon, äh, weil wir das so aufladen. Aber klar, dass Weihnachten am Jahresende liegt und dass vieles in unserer Gesellschaft mit so einer eine Jahresstruktur zu tun hat, das kommt zusammen. Das merken übrigens viele Menschen dann, wenn sie am 2. Januar morgens aufwachen und dann plötzlich... So ein ungebrauchtes Jahr vor sich haben Aha, ja. und dann eine Lehre spüren. Mhm. Eine Lehre, die Lehre vom Anfang des Jahres. Die Dinge eilen eigentlich nicht mehr. Ja, man kann sich mit vielen Dingen Zeit lassen. Aber auch das ist eben etwas mit Struktur. Etwas, was mit Struktur zu tun hat. Unser Gehirn braucht Struktur.
1: Wo Sie jetzt schon die Struktur ansprechen, bei Weihnachten ist es ja so, dass über Wochen hinweg es so eine Art Countdown gibt, also dass wir Adventskalendertürchen öffnen, dass wir die Kerzen am Adventskranz nacheinander anzünden und kaum ein Fest kommt mir so vor, es so, hat so einen festen Rhythmus und so eine, so eine feste Taktung. Welchen Effekt hat das auf unsere Psyche? Schult das unsere Vorfreude oder irgendwas Kindliches auch in uns?
0: Naja, das ist eigentlich eine Chance. Es ist eigentlich die Chance, dass ich mich darauf einstellen kann, dass ich Schritt für Schritt dieses Fest erleben kann. Nur wir machen daraus eben dann oft weniger die Chance als die Hektik, ja, indem wir das nicht als ein Ankommen sehen etwas, sondern als ein Hinrennen, als ein, als ein Wettlauf ähm, und dann trotzdem überrascht sind, dass plötzlich Weihnachten ist. Trotz dieser ganzen Zeit der Vorbereitung stehen wir dann manchmal so wie jetzt eine Woche davor und sagen: Wieso ist das nur noch eine Woche? Man ist dieses Jahr übrigens die Adventszeit ja kürzer sehr als sonst. Kurz, das ist ja, die kürzeste ja, sehr kurz. mögliche Adventszeit, weil vierter Advent und Heiligabend ja zusammenfallen. Aber trotzdem immerhin drei Wochen, die man nutzen könnte.
1: Könnte. Herr Deister, Weihnachten ist ja das Fest, das so ganz besonders für das Miteinander von Menschen steht. Auch bei der Aktion NDR fragt, da zeichnet sich als Ergebnis jetzt schon ab. Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden, das ist den Befragten in diesem Jahr zu Weihnachten mit großem Abstand das Allerwichtigste. Das ist aber ja auch keine leichte Sache, wenn... Menschen aufeinandertreffen, dann lauern da ja auch Konflikte. Also da können unterschiedliche Haltungen aufeinandertreffen oder Fragen nach Lebensplanungen. Die Kinderlosen müssen sich die Frage anhören, wann sie Kinder haben wollen. Die Beziehungslosen, wann sie in einer Beziehung sein werden. Dann gibt es ja auch noch ganz andere Konflikte, die auftauchen können. Also die Politik aktuell oder die Kriege in Europa. Warum sind die Begegnungen gerade zu Weihnachten so kommunikativ, so explosiv.
0: Naja, das hat wieder mit den Erwartungen zu tun. Weihnachten ist ja bei uns so, wie in, in vielen Kulturen gibt es solche Feste, wo man traditionell zusammenkommt, wo traditionell die Familie zusammenkommt, wo man äh, weite Strecken auf sich nimmt, um zusammenzukommen. Einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr, aber eben nicht dauernd. Und dieses besondere da meinen wir dann, es muss auch was Besonderes passieren, dann habe ich wieder die hohen Erwartungen, den Stress und das ist das Schwierigste, was sein kann, weil diesen diesen Erwartungen, alles friedlich, alles wunderbar, alle Probleme werden gelöst, den kann man nicht innerhalb von einigen Tagen gerecht werden. Ähm, wir kennen vielleicht, also Sie kennen vielleicht auch so den flapsigen Spruch, man nimmt nicht zu zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Das können Sie genauso für Probleme. Probleme werden nicht gelöst zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Ich muss sie immer versuchen zu lösen. Ich muss äh, mir dieser Probleme bewusst sein. Und es gibt Zeiten, die sicherlich besser geeignet sind. Wenn ich das alles versuche, in den einen Tag oder die Tage um Weihnachten herum zu pressen, wie soll das gelingen? Da ist das Scheitern einfach angesagt und das Problem ist, man kann dann Weihnachten auch nicht wiederholen und dann sagen, okay, das war jetzt heute nicht gut, machen wir morgen oder übermorgen besser. Es ist dann eine Chance verteilt für ein, ein Jahr in der Wahrnehmung, nicht unbedingt in Wirklichkeit, aber in der Wahrnehmung, in der Erwartung und dieser hohe Erwartungsdruck, der macht wirklich die großen Probleme. Nein, es ist die falsche Zeit, um familiäre Probleme zu lösen. Aber das ist das, weshalb gerade im psychiatrischen und psychotherapeutischen Kontext Weihnachten dann so schwierig ist. Und es gibt wenig Zeiten, wo es so viele Trennungen dann tatsächlich auch gibt wie an Weihnachten. Aber auch hier wieder die Chance. Es ist das kommunikativste Fest, was wir haben und wir können doch diese Kommunikation nutzen, in der Familie, aber auch mit anderen, mit Veranstaltungen, die es gibt, mit den Dingen, die alle an Weihnachten passieren, mit dem, was wir gemeinsam denken, was wir gemeinsam erinnern können. Diese Chance ist ja da. Die Chance von Weihnachten ist, glaube ich, noch viel größer als die Risiken von Weihnachten.
1: Weihnachten ist ja auch das Fest der Wiederholung. Sie haben es schon angesprochen. Für Sie gehört das Weihnachtsoratorium dazu. Musik, Filme, Familienspezifische Traditionen. Inwiefern tun uns diese Rituale gut?
0: Also Rituale sind etwas, was uns halten kann. Rituale sind etwas, was Erinnerungen aufnimmt. Wir wissen, wir haben früher dieses Ritual, deswegen ist es ein Ritual genau schon so gemacht. Wir können uns daran erinnern und zwar nicht nur erinnern, dass wir es gemacht haben, sondern auch an unsere Gefühle erinnern und wenn man Gefühle erinnert, können auch Gefühle wiederbelebt werden, sie können aktualisiert werden. Wenn ich also mich an etwas erinnere, was schöne Gefühle hat, macht das auch schöne Gefühle. Ich kann mich an Ritualen festhalten. Ganz besonders wichtig, würde es an dieser Stelle gerne auch ansprechen, sind natürlich dann Rituale, wenn vielleicht diesmal, dass Weihnachten nicht so sein kann, wie ich mir das wünsche, zum Beispiel, weil ich alleine bin. Dann sind Rituale, die Erinnerungen an Rituale oder etwas so zu tun, was ich früher getan habe, wenn ich mit anderen Menschen zusammen war, eine sehr gute Möglichkeit, gut über diese Zeit zu kommen, trotz Einsamkeit oder Alleinsein.
1: Haben Sie mal ein Beispiel, also wenn ich jetzt, äh, mein Partner gestorben ist und ich allein bin und äh, kann ich dann ein Ritual, das ich gemeinsam mit ihm hatte, Fortführen Ist das Absolut. ratsam? Mhm. Absolut,
0: weil das ja was mit Erinnerung zu tun hat. Also wenn ich ein Ritual fortführe, erinnere ich mich gleichzeitig, dass ich das früher so gemacht habe. Ich erinnere mich damit auch den, den anderen Menschen. Ich aktualisiere die Gefühle. Die Gefühle können wieder kommen. Aber es kann mich eben gerade in dieser schwierigen Situation auch halten. Ja, denn es ist ganz klar, gerade nach dem Verlust eines geliebten Menschen gibt es natürlich die schwierigen Tage. Ja, das ist der Todestag, das ist der Geburtstag des verstorbenen Menschen, aber es ist genauso eben auch Weihnachten, ja, weil eben diese Gemeinsamkeit dazugehört. Und dadurch entsteht dann eben oft, jetzt ist etwas verloren, was nicht wieder, äh, wiederbringlich, was man nicht wiederholen kann. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, dass ich mich dann vielleicht nicht nur alleine, sondern auch wirklich einsam fühle. Und dieser Einsamkeit kann ich entgegnen, wenn ich etwas mache ein Gefühl, hervorrufe, Musik ist ein gutes Beispiel oder ich sehe einen Film, den wir gemeinsam gesehen haben oder ich gehe an einen Ort, wo wir gemeinsam waren oder ich schmücke einen Weihnachtsbaum oder ich decke den Tisch, so wie wir das früher gemeinsam gemacht haben, das hält.
1: Nun gibt es ja nicht nur die äh, Wiederholungen in den Traditionen, die man jedes Jahr wieder macht, sondern es gibt auch die Wiederholungen äh, in unseren Rollen. Also zum Beispiel die Mutter, die mit ihren Kindern Weihnachtslieder singen möchte und die artige Tochter, die die dann ähm, artig mitsingt, während die großen Brüder sie nicht mitsingen und sich zieren. Ähm, was sagt der Psychiater dazu?
0: Ein Verständnis davon, welche Rollen wir jeweils einnehmen. Das ist schon ganz, ganz, ganz wichtig. Wir sind ja heute, gerade in der Psychotherapie, gewohnt, wie wir das nennen, sehr systemisch zu denken. Ja? Also nicht den Menschen nur als ein Individuum zu sehen, was sich irgendwie verhält, sondern ihn als Teil eines Systems, einer Gruppe zu sehen, wo er eine bestimmte Rolle einnimmt. Nun ist es so, dass in einem System, nehme ich jetzt mal das Weihnachtssystem, das gibt es ja auch. Da gibt es dann eben ganz viele verschiedene Rollen. Es gibt die Rolle dessen, der schenkt, dessen, der geschenkt wird, dessen, der das jetzt in einer bestimmten religiösen Weise begehen will, der andere der lieber seine Freundinnen und Freunde treffen möchte, wie auch immer. Das sind aber alles Rollen, die zu diesem System gehören. Und es ist gut zu wissen, dass verschiedene Rollen ausgeübt werden in diesem Weihnachtssystem und dass sie alle ihre Bedeutung haben. Aber... Rollen können auch wechseln. Und das muss man recht, rechtzeitig mitbekommen. Also an Rollen festzuhalten von Eltern-Kind-Strukturen, wenn sich eigentlich die Rollen schon verändert haben, weil die Kinder ja. mindestens erwachsen sind und die Eltern vielleicht schon ziemlich alt. Und eigentlich im Alltag ist oft ganz anders herum. Das kann man nicht an Weihnachten verleugnen und eine Situation an Weihnachten schaffen, die es schon lange nicht mehr gibt. Da muss man Weihnachten auch ein bisschen verändern.
1: Jetzt oute ich mich als äh, die Familie, von der ich gerade sprach, <lacht> Also, ich bin in dieser Epoche die, die Tochter, aber die artig die Lieder mitsingt von der Mutti. Ähm, sie haben es schon, schon mehrmals angesprochen. Ähm, zu kaum einer anderen Zeit ähm, fühlen sich Menschen so einsam wie zu Weihnachten. Drei Prozent der Deutschen zwischen 14 und 75 Jahren. Das sind also 2,4 Millionen Menschen, die an Weihnachten allein bleiben und viele davon unfreiwillig. Bei der Telefonseelsorge drehte sich 2022 gut jeder vierte Anruf um das Thema Einsamkeit. Herr Deister, besorgt Sie diese gesellschaftliche Entwicklung?
0: Ja, die besorgt mich schon, weil das Gefühl Einsamkeit, glaube ich, schon nimmt zu weil das Selbstverständnis von Kommunikation, weil das Selbstverständnis von Solidarität abnimmt. Trotz Corona, eigentlich haben wir ja in Corona lernen können, haben gehofft, dass wir das vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, dass Solidarität auch etwas sein kann, Kommunikation auch etwas sein kann, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Auch das kann man ja vielleicht an Weihnachten versuchen, auch wenn Menschen weit voneinander weg sind. Eigentlich haben wir Erfahrungen gemacht, aber trotzdem fühlen sich sehr viele Menschen nicht nur alleine, das wäre jetzt noch nicht so schlimm, sondern sie fühlen sich einsam. Einsam ist eben ein Gefühl des Verlassensein, ja, des auf sich selbst zurückgeworfen Sein, ohne sich selber helfen zu können. Aber auch hier, glaube ich, ist es so, wenn man das weiß, dass man dazu neigt, wenn man befürchtet, dass Weihnachten ein einsames Fest wird, dann kann man etwas dagegen tun. Weil es gibt kaum einmal im Jahr so viele Möglichkeiten, so viele Angebote, so viel Kommunikatives wie an Weihnachten. Das mag anfangen, wie schon angesprochen, mit einem Konzert, was man besucht oder eine Theateraufführung. Und es gibt natürlich auch tatsächlich eigentlich flächendeckend fast überall spezielle Angebote für Menschen, die alleine sind. In Begegnungsstätten, in Selbsthilfegruppen, in Zentren, Seniorenzentren und Ähnlichen, die dafür da sind. Man sollte die nutzen und man sollte vielleicht daraus tatsächlich versuchen, auch etwas zu machen, was einem weiterhilft und sich nicht in der Einsamkeit vergraben oder in der Einsamkeit versinken.
1: Denn sonst kann Weihnachten wahrscheinlich auch so ein Verstärker für so psychische Krisen sein. Ne? So.
0: Sonst wird die Einsamkeit an Weihnachten ein Verstärker für psychische Krisen. Das kennen wir gerade bei Menschen eben, die einer schweren depressiven Erkrankung äh, betroffen sind. Und man muss dazu sagen, Depression ist ja leider keine seltene Erkrankung, sondern eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Sehr viele Menschen sind davon betroffen. Und äh, gerade zu solchen Terminen äh, nimmt es zu. Menschen nehmen wahr, auch was sie verloren haben. Aber es ist eben auch eine Erkrankung in vielen Fällen, die man behandeln kann, die man behandeln muss. Und manchmal kann auch so eine Situation an Weihnachten, wo man so merkt, dass man selber das nicht schafft, sollte auch ein Anlass werden zu sagen, ich brauche Hilfe, ich hole mir Hilfe, denn es gibt diese Hilfe.
1: Und was können andere tun, die vielleicht nicht einsam sind für einsame Menschen?
0: Also sie sollten einen Blick haben auf die Menschen, die einsam sind und sollten den einsamen Menschen zeigen, dass wir sie denken, das muss nicht so sein, dass man jetzt äh, da unbedingt immer hingehen muss oder mit äh, allen Menschen zusammen dann Weihnachten feiern muss. Das geht ja meistens nicht. Aber Hinweise schon darauf, dass man daran denkt, dass man sich bewusst ist, dass der andere gerne diese Kommunikation hätte. Wir haben heute so viele Möglichkeiten der Kommunikation. Und wenn es die einfache Weihnachtskarte ist, die einfach unterschätzt wird, ja, wo jemand, der eine solche Weihnachtskarte bekommt, ja nicht nur einfach eine Karte bekommt, wo vielleicht ein nettes Bild drauf ist, sondern einfach weiß, da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat sich jemand um mich gekümmert, da hat jemand eine Weihnachtskarte gestaltet und äh, geschrieben und abgeschickt. Und darauf kann man dann, dann ja vielleicht auch reagieren auf diese Karte und vielleicht kommt dann ein bisschen Kommunikation zustande. Das klingt nach etwas ganz Einfachem, ist aber was sehr, sehr Wichtiges.
1: Hat sich der gesellschaftliche Blick auf Weihnachten in den letzten Jahren verändert? Also stellen Sie da als Psychiater Entwicklungen fest?
0: Also er hat sich sicherlich schon seit längerem verändert. Im Sinne einer zunehmenden Kommerzialisierung, einer äh, ja auch, ähm, sagen wir mal, Privatheit dieses Festes. Also dieses, diese Kommunikation, das Gemeinsame mit anderen ist eher weniger geworden. Aber... Ich will es doch mal die Hoffnung nicht aufgeben, dass so etwas wie Corona auch, auch Vorteile hat, dass wir Dinge wieder anders bewerten. Also wir haben ja in vielen Bereichen gelernt, dass Dinge einen anderen Wert haben, dass wir Dinge einen anderen oder Ereignissen einen anderen Wert zumessen müssen, als wir das lange gedacht haben, weil sie nicht so selbstverständlich sind. Also so richtig zu sehen ist das im Moment, glaube ich, noch nicht, aber ich hoffe, dass wir uns wieder doch mehr dahin bewegen in einer so dramatisch unsicheren Welt, die uns so viele Ängste macht, uns wieder auf etwas zu besinnen, was wir kennen, was auch einen Inhalt hat, der tröstlich ist und der kommunikativ ist und dass wir das zunehmend mehr wieder nutzen können. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass vielleicht sowas passiert.
1: Sagt der Psychiater und Psychotherapeut Professor Dr. Arno Deister aus Itzehoe. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren, Herr Deister.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke sehr.
1: Wie immer können Sie das Gespräch auch in der ARD-Audiothek hören. Ich bin Juliane Bergmann und verabschiede mich.